0: 今日のテーマトークは、トップガンマーベリックです。はい。原口さん解説お願いします
1: 。はい,はい、えー。じゃあちょっと映画というものより配色します。トモクルーズを一躍スターダムに押し上げた、1986年公開の社会的ヒット作、トップガンの続編。アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校、トップガンに伝説のパイロット、マーベリックが教官として帰ってきた。空の厳しさと美しさを誰よりも知る彼は守ることの難しさと戦うことの厳しさを教えるが訓練生たちはそんな彼の堅いぶりな指導に戸惑い反発する。その中にはかつてマーヴェリックとの訓練飛行中に命を落とした相棒グースの息子、ルースターの姿もあった。ルースターはマーヴェリックを恨み彼と対峙するが主人公マーヴェリックをクルーズが再び演じ、セッションのマイルズ・テラー、ビューティフル・マインドのジェニファー・コネリー、アポロ・サーティーンのエド・ハリスが共演、さらに前作でマーリセイクのライバルアイスマンを演じたバルキルマーも再出演する。オブリビオンのジョセフ・コジンスキーが監督を務め、ミッション・インポッシブルシリーズを監督やユージュアル・サスペクツの脚本家として知られるクリストファー・マッカリーが脚本に参加となっております
0: 。はい、ではここからネタバレの話入っていきたいと思いますので、ネタバレを気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。というか見てください、本当に。<笑>はい。えー、<笑>では、まず、サインの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さん、本作のサインの感想いかがですか
1: まず、あの、今回タオルさんがいるので、まともに語り尽くせる自信がないんですけど、ひとまず私、今回皆さん一足先にアイマックス視野で見まして、もう音の凄まじさが凄すぎて、なんか音を中心に今日はちょっと話せたらなと思っております。はい。マリオさんいかがでした
2: そうですね。まあなんていうんですかね。見る前は、いわゆるトム・クルーズ・版クリードみたいな、チャンプを継ぐ男みたいな映画になるんじゃないかなって、なんとなく思ってたんですよね。グースの息子が出るっていう設定を聞いた時に。けど、なんか実際見てみたら、これって、ロッキー・ザ・ファイナルみたいな映画だったな、みたいなふうに思いましたね。なんか。うん。もちろん継承の話もあるんですけど、やっぱりトム・クルーズまだやります。っていう映画だったなというふうに思いましたね。うん。本当に前作を見事にトレースしつつも現代にめちゃくちゃチューニングして、そしてその中にやっぱ自分のトム・クルーズのある意味メタ的な視点というか自己批評性と揺らぎつつある映画とか、ハリウッドの超大作のアイデンティティをそこに込めてるんじゃないかなみたいなふうな作りもめ含めて、やっぱこれもすごくよくできたハリウッド超大作が帰ってきたなっていうふうに思いました。はい
0: 。はい。僕はですね、まず、前作はまだちゃんと見れてなくって、本作を見た後に前作を見ようとして、途中で寝ちゃって全部見れてない状態なんですね。<笑>で、まあ、その上で喋りますけど、本当にね、完璧な続編映画であり、完璧な娯楽映画であり、完璧なハリウッド映画だと思うんですよ。ハリウッドってこういう映画だよねっていう感じがあって、今年一番面白い映画だし、今年一番すごい映画だと思います。もう、文句のつけようがないというか、まあ文句はつけれるんですけど、そんなこと言ってる場合じゃねえってなるっていう感じがあって、<笑>あの、<笑>ちょっとね、すごいですよ、本当にこれは。おかし
3: い<笑>おかしい<笑>
0: 。はい、そんな感じです。じゃあ、タウルさん、本作の触りの感想としてはどんな感じでしょうか
4: はい、トム・クルーズ、この10年ぐらい、だいぶ真剣に追っかけてるんですけども、はい、もうその、なんて言いますかね、トム・クルーズの映画人としての生き様が、結実したって感じの映画で、最高の面白さ、ちょっと奇跡的な面白さに満ちてるような感じもして、うん、で、前作の薄いドラマが<笑>、良かったと思えるぐらい、こう、なんか完璧な伏線回収、思い出補正の続編になってますし、うん、あと、リアルなアクションがですね、本当ににシミュレーション的な形で、ちゃんと伏線とか分かりやすさをやって、最後にドーンと来るという感じで、もう本当に映画館で映画を見てるっていう喜びに満ち溢れて終われるっていう、素晴らしい映画体験ができる映画っていうような感じですね。うん、はい。なんか中毒性があってですね、5回ちょっともう行ってるんですけども。<笑>はい、すごい。はい。ちなみに
0: 、環境はどういう環境で
4: そうですね。あの、1回目がエキスポのアイマックスレーザー GT で、2>, はい、えっと2回目がドルミアトモス、はい、で3回目が姫路の 4DX クリーン。はい。はい、4回目がドルビーシネマで、5回目が一回アマックスで見てき
0: ました
3: 。<笑>
0: 関西でトップガンマーベリックを見る上で、おそらく最上のスペックの映画館を全部総当たりしてるって感じですよね、本当に。
1: <笑><笑><笑>すご
2: いなね。ちょ
0: っと 4DX
4: オンリーだけはいけてないんですけども。あ、なるほど。はい、ええー、はい。山口さんは
0: 僕は東方シネマズナンバーのアイマックスと MXOD ですね。な,はいはい、なんで、エキスポのレザイマックスではないのと、うん、MXOD なので、4DX とかではなかったですね。でも、本作の 4D 素晴らしくないですか演出。<笑>
4: ねえ、もう、ズバリコックピットに乗ってる感覚が、うんうん、味わえますし、うん。で、山口さん、この間言われてた視点がね、うん、もうその操縦士だけのこう視点で見れますんで、揺れとか体感とか風とかが、まさにこう、ライド感が出
0: るっていうか、うん、何の引っかかりもなく乗れる感じですよね。はい。なんか、はい、そういう 4D 演出を無駄なシーンでつけてる映画ってあると思うんですよね、うんで。やっぱそういう演出つけてる人が、この映画はそういう方向性では作りきれないよなっていう自信のなさみたいな現れないんじゃないかなって気がしてて、うん、は足し算しかできなくなってるっていう印象を僕は受けてるんですけど、やっぱトップガンマーベリックほどそういう主観としてその世界に入り込むっていうことを徹底して作ってたら、どういう風に演出つけたらいいいいかっていうのがもう勝手に仕上がっていくと思うんですよね。あそこまで監視されてたら
3: 、うんうん、
0: だからこそやっぱあそこまでブレのない方で演出つけたのかなとかはねちょっと思ったりまして、はいですね。じゃあお題一ついただいておりますので紹介させていただきます。無回転観覧車さんからいただいております。店長メンバーの皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。トップガンマーベリック界やらないわけにはいきませんよね。<笑>今年一番の話題作にしてここまでで間違いなく今年一番の映画です。30年以上前の続編、さらに新型コロナによる度重なる延期も相まって待ち焦がれてらっしゃる方たちのその期待値は計り知れませんでしたね。同じように30年以上前の続編といえば今年はゴーストバスターズアフターライフもありました。小学生当時父に連れられてゴーストバスターズを見た私にはあの作品は号泣者でした。さらに公開直後のアイヴァン・ライトマン監督の警報も相まって、より思い入れの強い作品となりました。そんな私がまだトップガンを見ていないのにそれぐらいまで浸れるだろうか。それでもこのお祭りに参加したいと思い、見に行く2日前に慌てて前作を鑑賞し、いざ映画館へ。最高でした。号泣でした。オープニングからラストまで前作からの流れを完璧に受けた最高の続編でした。何よりマーベェイクを演じたトム・クルーズ、あんな素敵な年の取り方のできるのはトム・クルーズしかいないと痛感しました。30年の月日をたった2日で追いつき堪能することができました。何も文句の付けようのない今年ナンバーワンの作品になりました。そこをあえて突っ込むとしたら、そんな都合よく盗めるあのミッションをこなしたのはすごいけど、あんなことしたら間違いなく報復を受けて、そのまま回線ってなりませんかくらいでしょうか。まあそこはフィクションですし、映画の良さを損ねるほどには感じませんでした。皆さんの感想を楽しみにしています。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あま,まあ確かにどう考えても、あの後、戦争始まりますよね。<笑><笑>そう
2: そう。まあね。外交問題って感じですけどね<笑>
0: 。だからこその、1000円での小規模作戦なのかもしれないですけど、<笑>まあいくらなんでもっていうのはね<笑>。やっぱまあ、結構多くの人が、本作、今年最高の映画って思われる方多いのかなとは思いますよね、やっぱり。うん。世間的にももうそういうムードかなっていう感じはありますよね、本当に。うん。い
2: や、本当なんか、けなしてる意見をほぼ見ないんですよね、今回。<笑>そんな映画あんまないなって思うんですけど。うん、うん。そうっすね
4: 。あれですよね、お父さん連れて行ったとか、うん
3: ,
0: う
4: ん。家族で行った。ってとかいう話もよよく聞きまますすしし、うん、本当に老若男女みんな楽しめて
3: る感じはありますよね、
0: うん、僕が m x o で行った隣の席も、うんうん、劇場に缶ビール持ち込んでるようなおっちゃんだったんですよね。<笑>はいはい、で、うもうこの人映画館何年ぶりやろうなっていう感じだったんですけど、<笑>はいはい、結構酒臭くって、うん、うおーってなってたんですけど、うん、まあなんかご本人めちゃくちゃ楽しんでたようだったんで、<笑>まあ、と、途中から僕もね、4D の演出に乗ってきたんで、集中力増していったんですけどね。うん、<笑><笑>まあなんかやっぱ、ちょっと劇場の雰囲気違いますよね。うんうん、特に我々みたいな、毎週毎日のように映画館行ってるような人が、行った時にいる映画館の客層とは違うし、うんうん、対策に行った時ともまた違うんですよね、なんか。いわゆる対策でも、うん、この人、本当に20年、30年映画館行ってなかったやろな、みたいな人は言いたりするんで。うん、はいはいはい。なんかそこはね、ちょっと、けうですね、うん
4: 。うん。入り口で入り方、わがたくなってる人とか
0: 、
3: うん
4: 、本当に家族で来て、お父さんがすごく緊張してるような感じとか、<笑><笑>久々に来たのかなっていう、そういうのをよく見かけますね。うん。うん、はい
0: 。では、各々のトピックをちょっと伺っていこうかなと思うんですけども、原口さん、本作どんな感じでしょうか
1: 、はい、で、私がですね、東方ナンバーの iMAX での完成披露者に行きまして、はい、割とこの席あたりがおすすめっていう場所あたり座ってたんですけど、iMAX の音っで、作品にもよると思うんですけど、大抵、いわゆる映画のクライマックスシーンあたりで音が大きくて、音による振動がドーンとくることが多いかと思うんですけれども、このトップは回りに行くっても、も冒頭から、いわゆる戦闘機シーンはひたすら音による振動があり続けててびっくりしたっていうのが大きくて。うんうん、まあすごいまず驚いて、まずずっと興奮してたんですけど、やっぱその最たる例が台湾の日本で言う高尾、えっと現地で言うカオシュンのアイマックスシアターであったお出来事はい。で、あれの向こうのニュースサイトの報道があって、それちょっと今、うちの妻が台湾中国語を習ってるのもあって、訳してもらったら、作品の中盤あたりでアイマックスシアターの天井の屋根が落ちてきて、客席の一列目のちょうどお客さんがおらんところを落ちてきたとで、お客さんは、4 d x の演出家とも勘違いしたいうレベルだったって。うん、で、どうも結局、原因としては、天井裏の金属が腐食してて、結局そういったメンテナンスがちゃんとできてなくて、うん、天井は落ちてきたらしいんだけども、うん、でもそれだけの天井を落とすぐらいの音の振動はすまじいなっていうのが、改めて実感した次第です
0: 。そうですね。うん、本作はね、音が良くないとっていうのは、やっぱ大前提としてありますよね。うんうんうん
2: 、そうですし、やっぱ、冒頭からもう戦闘機の音がもう炸裂するって言ってましたけど、オープニングがね、前作のトップガン、もうそのままやるっていう、うん、もうデンジャーゾーンかけて、<笑>もう、えー、もうまんま、もう多分、あれですよね、その当時のやつとこう横流してながら多分見たら多分ほぼ一緒なんじゃないかな、多分一緒ですよね、うん、あれは多分ね。もう、うんうん、もうあそこでもうテンション爆上がりですよね。
4: ですよね。なんか台湾のその施設は、まあ、単なる施設の風<笑>味っていう感じもするんですけど、<笑>なんか、トップガンマーベリックで書きたくなるような、うん、その爆音がすごくて、うんうん、で、オープニングが本当にこう、一作目のノスタルジーに振り切ってまして、うん、もうそこでサービスボーンと頑張すっていうところで心つかむっていうのが今回すごくつかみとして良かったなっていう感じはしますね、うんうん。で、なんか一作見てない人はあれが最終的にやっぱりそこに戻ってくるんで、うん、話としてもやっぱりあそこから始まるのいいんじゃないかって感じるぐらい、航空母艦から始まるってはなんかぴったりかなっていう気はしますね。うん,うん、確かに。うん
1: あとね、先ほどタオルさんの方で、姫路アースシーマスの 4DX スクリーンのこと言ってたんですけど、タオルさん見たのって夜でした昼間のどっちなのかってちょっと気になってて。あ、私はあの、夜のエクストリーム上映を見ました。はい。はい。はい、ちょっと私もこの収録週の週末週にエクストリーム上映行こうかと思うんですけど、どうやら終電でどうにか帰ってくると思ったんですけど、はい、って分かって。はい<笑>、ね。なんかどうも、エクストリーム上映っていうのが、昼間の 4DX スクリーンよりもさらに揺れが激しい。なんでエクストリーム上映っていうのが夜しかやってないかを調べてみたら結局商業施設の中に入っていて周りの商業施設を店舗が閉店しないと実施できないほどのエクストリームな揺れのでかい上映らしくて<笑><笑>ちょっとそれを楽しみにしております<笑>、うん、どこまで揺れんのっていうかね思うんですけど、うんはい。あそこすぐ下が店
3: 舗の建物だから。
1: <笑>そうですね。はい。うん
3: 、
1: なんかその作りもどうなんかっていう感じはするんですけど。<笑>あのー、<笑>あだ結局後付けで 4DX 作りを作ったから。<笑><笑>うん。まあね。やっぱそれがね
4: 。はい。なんか変な売りになってますけど。僕はだから初めてアースシニマスさん行きまして、で、エクストリーム上映以外は行ってないんですけど、まあちょっと他の 4DX の感覚とは違う揺れで、うん、なんかあの、持ってないと飛ばされるんじゃないかなっていうぐらい、うん、どっかを掴んでないと。はい。なんか
1: 操縦感が欲しくなりましたね、こう中央に
2: 。<笑><笑>レバー持ってこう、ガーッとかって。<笑>レバー持ってもどうせだった,ら<笑>したくなりますね。<笑>
1: ちなみに、トールさんのおすすめとしては、X の横のスクリーンがあるわけですけれども、前の方、真ん中の後ろの方、どこに座るとかおすすめですか
4: ああ、そうです。これ、好みがあるんですけど、うん、まあ、横は雰囲気でって言ったら、もう、ちょっと、まあまあ、前、前っていうか、中央ぐらいまで行ってもいいし、うん、まあまあ、こう、横のね、ちょっと演出も楽しみたいってことだったら、もう少し後ろの方がいいと思いますけど、はい。どうですかねまあ、中央より、どうから中央より、ちょっと後ろぐらいかな。はい。でも、あの、
1: どこでもいろいろ、その場内の楽しみ方はできると思いますけど。うん。一応、スクリー X は初めてなんですけど、言うても、サイドがずっとついてるわけじゃないですよ。何もない時もあるんですよね、言うても。そうですね。うん。これは割合がまあまあ多いみたいでしたけど。はい。おおなるほど。まあね、戦闘機能が。なるほど。はい、もう週末を楽しみにし
2: ています。はい
1: 。はい、いろいろありがとうございます。
0: はい。じゃあ、マリオさん、本作に関してあります
2: そうですね。うーんどう、そうですね。<笑>何から話そうかな。<笑>
0: 意外と喋るの無事かもしれないですよね。そう,そうですね。<笑>すね案外ね
2: 。そうです、ね、<笑>案外言葉なら、うん。はい。ちょっとどっから切り口始めようかなってちょっと思ってるんですけど、そうですね。僕も前作のトップガンって見たのって、ここ2、3、5年前とか、本当最近ぐらいなんですけど、見たのって。で、初めて見たのが幸い映画館で見たっていうのもあって、やっぱその時はすごいなって思ったんですけど、やっぱり今見るとちょっとこの映画辛いなと思うところって結構あるじゃないですか、うん、正直。好きな人がいるのはちょっと申し訳ないですけど、うんうん、中盤のロマンスシーンかったるいなとか、<笑>なかなか。<笑><笑>もうなんかすごい毎回同じ曲が流れるのでちょっと笑っちゃいそうになるとか、あとまだちょっとどうしても戦闘機のシーンというのはもちろんあの当時としてはめちゃくちゃかっこいいんだけど、やっぱりちょっとどうしても見にくいとか、位置取りとかわかりにくくてまあしょうがないよねとか、もうちょっとなんかどちらかというとロマンスよりはやっぱ男たちの仲間たちの熱い絆みたいなもっと見たかったなとか、いろいろやっぱそういうちょっとしたまあ不満点みたいなのはやっぱあったんですけど、そういうのを全てクリアした上で、でもその時のままの空気感と、要素とかをそのままなんか今回映画として持って作ってるっていうのがやっぱり初め見た時すごいなと思いましたね本当にうん、うん、やっぱりなんか「トップガン」といえば「デンジャーゾーン」あのメインテーマとか「ビーチでスポーツしてる」とかそういうもう記号的なところも含めてちゃんとやってるんだけどそういったところがただのノスタルジーじゃなくてやっぱり今のちゃんとチューニングでちゃんと合わせた上でそれをやってるっていうのがやっぱすごくうまいなと思いました、う
3: ん
0: ビーチのシーンね。あの、多分本作って結構うるってくる人いると思うんですよね。<笑>何かに感動して結構泣きそうになっちゃう映画だと思うんですけど、僕はあのビーチのシーンでちょっとうるっと来てですね、うん、他の生徒たちがすごい若々しい肉体、チ切れんばかりの筋肉が躍動してる中で、そこに一人、もういい歳のトム・クルーズが、その年齢としては信じがたい肉体で一緒に躍動してるっていうのがね、なんか僕泣きそうになってしまって、<笑>あの、まあ、前作のトップガンでもそのビーチバレーやってるシーンとかあって、はい、筋骨リュリュとした若者の筋肉が躍動しますっていうのは、それはそれでまあすごいことなんですけど、肉体性だけじゃなくてやっぱりあのトムの体には精神性が宿ってると思うんですよね。うんあの年齢であの肉体を維持してるっていうのはやっぱ若さとかその肉体だけじゃなくてやっぱり精神的な何かがないとやっぱあれはできないからやっぱその肉体の中に一人だけ精神があるみたいな感じがして<笑>そこに常期を一した信念とある種の狂気みたいなものを見てこれは、泣くなってちょっと僕は
4: なってたんですよね、ねそ,<笑>そうい
2: うポイントがあるんですね。なるほど。そいや、でも、ね、うん、そこになんか、トム・クルーズの精神性があるっていうのって、うん、この映画の肝ですよね、やっぱりね。うん、てかもこの映画自体がトム・クルーズなので、うん、もうそれはもう、うん、もう全てに宿っているって言って過言ではないんですけど、あのシーンは確かに、それが際立ってるシーンですよ
3: ね。うん。うん
0: まあ、本当に今おっしゃられた通り、全体的にトムの精神の映画だっていうの
3: はありますよね。<笑>で、さっき言った通り僕、
0: 前作トップガン途中までしか見てないんですけど、基本的に若さしかない話じゃないですか。<笑>そうですね。ね、若者が生きてる話ですよ、本当に。<笑>前作トップガンは
3: 。<笑>だ
0: からやっぱりそこのその精神性っていうものはそんなにないというか、やっぱその未熟さ、がドラマになってる話だったと思うんですよね。前作トップガンって。でも、やっぱりその、若さとかじゃなくって、若くあろうとするというより、置いても置いたなりの限界を極め続けるという精神性が、あの、前作のトップガンでやったことの上に乗っかってるんですよね。若さプラス精神みたいなのやってて、なんか、隅から隅まって、集中力が張り巡らされてるような映画だなって思って<笑>。あ
4: あ、なるほど。そうですね。うんうん、本当に。うんまあ、最初のマッハ10に<笑>挑戦する
2: ところからもうぶちかましますよね。はい。だってよく考えたらですけど、いきなりもう共感やってって始まってもいいじゃないですか。普通の始まりで言うんだったらですよ。けどやっぱあの挑戦のシーンがあるって、もうそれはトム・クルーズの生き様というか教授でしょ、そこはもうっていう。<笑>うんうん
3: 、もう、
2: それはもう感動するしかないのではみたいな風にやっぱなりますよ
3: ね。うん
4: でもこの映画、あれですよね。もうセリフの全部がトム・クルーズの映画人生を語ってるような感じで。<笑>そうなんです、ね。もう握手、自分でやって、その年まで CG なしで頑張る映画スターはもういらないっていうか、と、まあ、パイロット、実際のパイロットがいらないってかけてあったり。ですよね、不可能な作戦に挑戦して、それを背中で後輩に見せていくとか、うん、なんかもうね、全体が確かにトム・クルーズの映画人の生き様が、うん、話のストーリーの腰にずっとある感じがしますよね
3: 。
0: そうですね
2: 。そこ。はい、本当にそのトム・クルーズの映画人としての生き様みたいのが刻まれてるっていう話で思うんですけど、うん、やっぱり、なんかある時期からトム・クルーズってそういう自分のそのメタな視点を込みで映画作ってるみたいな感じがやっぱ出てきてるような気がするんですけど。うん。ま、いつからっていうのがどうなんでしょうね。まあ、きっかけが多分僕的にはナイトデイぐらいからなんじゃないかなと思ってたんですけ
4: ど。あ、ですよね
2: 。あれはもうもろにイーサン・ホークっぽい男に恋をしてしまったらみたいな。しか<笑>もそれをアメリカ映画をこう代表するジェームズ・マン・ゴールドが撮ってるみたいなところからなんかスタートしてるような、ちょっと自分が今気がしてい
3: て。なるほど。うん<笑>
2: で、なんかそっから、なんて言うんですかね。で、その後ぐらいにやっぱミッションインポッシブルのゴーストプロトコルとかがやっぱ公開されることになって、なんかこう、ミッションインポッシブルってまあ続いてきてましたけど、やっぱあそこで大きくやっぱ飛躍するのって、やっぱりそこは自分がやるべきことをそこでやっぱ見出したかのようなやっぱ気がするし、アクション、もうなんかそれこそもうバスター・キートンぐらいまでこう遡るぐらいの超ド級アクションをやるみたいな。で、そこでその後ぐらいに、アウトローでクリストファー・マッカリーというパートナーと出会い、どんどんそれを極めていくようになったみたいな流れがあるんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、今回もクリストファー・マッカリーが脚本に関わってるっていうのがあるだけあってか、やっぱりもう、ね、トム・クルーズという映画人としての生き様とか、トム・クルーズがやってきたなんかそのキャラクターとはみたいなところとかも含めてそれを全部話の醍醐味に持っていくっていうのがやっぱすごくいいなというか、ちょくちょくなんか、その顔やめてって言われるじゃないですか。もう本当にもう。そうそう,そう<笑>あれね。あれね。もうトム・クルーズが、トム・クルーズをやめることができないってことのそのものじゃないかと。<笑>もう何も別に普通の顔じゃないか。いやもうあなたのその顔がトム・クルーズなんですよ。みたいな。そういうのがやっぱ、ずっと一緒にこう出てるっていうのになんかもう感動的というか。僕こんなにトム・クルーズ好きだったんだ、みたいな。<笑>いうふうに、こう、改めてこう思い直すような映画だったんじゃないかなって思うんですよね。うんうん
0: 、やっぱあの、表情の下りってそういう意味ですよね、あれ。うん、うん、そうですね。うん。だから、結構、トム・クルーズの、特に笑顔って、爽やかすぎて逆にうさんくさいみたいなことがあると思うんですよ
3: 。<笑>そうそうそう
0: それって、多分言われてきたことだろうし、ちょっと調べたけど見つけれなかったんですけどね。トム・クルーズ、表情うさんくさいで検索したけど見つけれなかったん
3: ですけど。
0: <笑><笑>でも、多分まあそこは何がしか言われてるだろうなとは思って。やっぱりその、うん、ね、うん、歯をカッって出して、ニかって。って笑う,うね。まあ爽やかすぎて、何考えてるんだろう、こいつって思われかねないみたいな。で、それに対して、その顔やめろって言われても、いや、俺はこれしかできないからっていうのは、やっぱね、すごい力強い宣言だなって、俺はトム・クルーズを演じるぜっていう宣言ですよね、だから、うんうんうん。そこがやっぱ
2: 、かっこいいでしょっていう。うん、いやよくキムタクとかでもいいですけど、その人しか演じられないみたいな役者さんっているじゃないですか。うん、で、そういう人ってちょっとやっぱり、なめられがちなところがやっぱあるじゃないですか。うん、あの人いつだって同じじゃんみたいな、うんまあ、そういうなんか言われ方されることも結構多いと思うんですけど、やっぱそれ極めたら、うん、いやもうそれも伝統芸能みたいなもんで、うん、もうこれも唯一無二なんですよねっていう、うん。それが今回のトップガンマーレックで花開いたんじゃないかなっていう。しかもまだ、うん、ミッションインポッシブルの新作を残している状態でですよ、まだ。うん、まだこの先があるのかと。<笑>もうちょっと、<笑>本当になんかトム・クルーズに一生ついていきますみたいな気持ちにやっぱなりますね
0: 。うんうん、そんな感じですかね。そう
2: ですねあ。そうですね。<笑>一旦い旦そうそうですね。はい、喋るだけ喋ってください。喋るだけ。いや、どうしようかな。なんか、えー、っと、そうですね。あそうですね。やっぱトム・クルーズ以外の役者さんの話ちょっとしたいなというか、<あ>やっぱりマイルズ・テラーっていいですよねっていうのがあって、はいはい、いいですよね。毎回なんか弟子役が多いな、ね、って人ですけど、<笑>弟子とかなんかもうセッションの時とかのやつとか、うん、まあ同じジョセフ・コシンスキーで言うんだったら、オンリー・ザ・ブレイブとかもなんかそういうポジションでしたけど、うん、なんかすごくいい顔するなっていう、ちょっとなんかナイーブなところも含めて、すごいいいというか、うんもちろんやっぱ軍人さんなのでマッチョだし、ビーチのシーンの体フルシーンとか最高だと思うんですけど、やっぱちょっとどこかナイーブな面みたいなのがこう表情から出てくるあたりがやっぱりちょっとこう、うん、トム・クルーズ演じるマーベリックとの間に確執みたいなとかを感じさせるような絶妙なニュアンスの演技とかがすごくうまいなって思いましたし、あとまあ、マイルズ・テラー演じるルースターのライバルポジションであるハングマンを演じたグレン・パウエルがやっぱりもう、いいキャラすぎでしょっていう。もう、なんて言うんですかね。この今作の一番の MVP ぐらいな勢いでいいところ持っていくキャラクターで、やっぱすごくいい大好きなキャラクターでしたけどはい、うん
0: 。やっぱ前作のアイスマンポジションですよね。そうで
4: すね。トッ
0: プの実力者かつ嫌なやつっていうので、うん。うんそれに食ってかかる主人公みたいな立ち位置というか、う僕前作トップガン見てびっくりしたんですよ。あ、うん、マーベリックトップじゃないんだと
3: 思って。そうですね。<笑>
0: いや、本当現役メンバーみん
2: な良かったですよ、本当に。うー,うーん、そう。みんないいキャラですしね。ハングマン、やっぱね。やっぱ嫌なやつはずっと嫌なやつのままで終わるんかなって思ったら最後いいとこ持ってくるじゃないですか、もう最後。泣いちゃいましたもん、なんか。助けに来たところ。もうかっこよすぎでしょ、みたいな。<あー><笑>もうハングマンかっこいいなって思って。うん。いいとこ持ってきましたね。ああ、なんかもう優しい男じゃねえかっていう。嫌なやつじゃねえよなって、そら、っていう。<笑>うん。もうあそこちょっと泣いちゃいましたね。なかもうほ最終決戦に出撃直前ぐらいからちょっと結構累戦がウルウルしてましたね、僕は。はい
3: 、<笑>
0: トップガンのメンバーで言うと、ボブあいつやばくないですかあの超絶マッチョ集団のトップガンの中であのキャラ続けられるって相当やばいやつだと思うんですけど。なんか、ズボンのとこに食べくず落としちゃって、あわわみたいになってるキャラで、トップガン生き抜くって、逆にやばいでしょ<笑><笑>、うん。
2: 強いですよね。うん。もね、<笑>いいキャラクターでしたね。うん
3: 。
4: 彼、ルイス・プルマンっていう役者さんで、お父さんがあの、ビル・プルマンなんですよね。あ、はいはいはい。インディペンデンスデーの大統領かつパイロットの。はいはいはい。ええ<笑>、だからそこ繋がりでのちょっと、なるほど。パイロット映画
2: っていう感じも。うん。な
0: るほど。うん。
2: なんとか失神せずに行きましたけど、ジンのところ。<笑>はい。そうですね。うん僕以外に喋りたい人多分たくさんい応うなんで僕これぐらいにしときます。
0: <笑><笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ僕は本作見てって思ったのが、続編映画ってこうあってほしいなって思いながらずっと見てたんですよね。で、僕はさっきも言った通りトップガン前作を見ないまま本作を見たんですけれども、まあ、冒頭の空母の発着感シークエンスとかはまあ、トップが見てなくても知ってますよっていう感じのシーンなので、うん、まあ、見てなくても、あ、これは前作のやつやってるんだろうなっていうのは、まあ、なんとなくわかるっちゃわかるんですけど、で逆に、ノスタルジー全開のシーンってそれ以降あんまなかったなって僕は思ったんですね。僕はですよ。うん、見てないなりに思ったんですけど、<笑>要は、これ、前作の要素だなっていうところはもちろんあるんですけど、そこを、前作を知ってる人向けですっていう感じがあまりないな。とは思って、うん、結局、前作の要素を知ってなければなどではなく、当然、初老に差し掛かった男が生きてきたら、過去はあるよっていうことだと思うんです。それは前作ネタなどではなく、男の背中には過去が背負われているっていう当たり前のことをやってるだけっていう感じがして、うんそこに前作を見てないからわからないよね。じゃなく、例えばバイクで戦闘機と並走するシーンあるじゃないですか。移動するときに。うん、で、僕がマーベックのときにもやってて、後で前作でやってるのを知ったんですけど、うんあ、この男は昔からずっとこういう飛行機に乗っててもバイクに乗っててもスピードを追い求めてる男なんだなっていうのがわかると思うんですね、うん、あそこで,、うん、で。あそこを前作ネタとして楽しむのは僕はもったいないと思うんですよ。うんうんうんあれは、前作ネタなどではなく、あの男の生き様を描いてるシーンだなと思うんですよ。で、うん、全体的にこの映画はそうだと思うんですよね。うん,うん。うん。かつてなくした自分のパートナーの息子を見て思う。それは前作を見てたらわかります。などではなく、人間ある程度長く生きたら、当然失うものもある、別れもある。それで、それで残された人のことを思ったりするっていう。それは、ただ、当然そこにある人生だと思うんですよね、僕は。で、そこは、あの、前作ネタではないんですよ。過去なんですよ。男が背負った過去なんですよ、そこは。<笑>で、正直僕は最近そういう過去作であるとか、他のところからの引用を楽しむっていう文脈にちょっと疲れてきてるっていうのがあって、なんかね、例えば映画見た後にメディア漁ってたら、あの映画の中にはこんなネタが埋め込まれてた、これを見ればもっと楽しめるとかって言われたら、え、僕が楽しんでたの100点満点じゃなかったんですかって思っちゃうんですよね。うん、でも映画って基本的に前作を見てようが、見てなかろうが、その見た人が感じたことがその時点での100点なんですよ。うん、それを、あなたのは100点じゃなかったですよみたいなのを言ってくるのは正直嫌なんですよね。<笑>でそれがトップガンマーベリックには僕はないと思って、うん、前作、はあります。でもそれはあくまで過去です。その過去をこの男は背負ってますで。その過去を知ってようが知ってまいが、この男が必死に生きてきたことは伝わりますよね。あなたっていうのをね、スクリーンからビシバシ感じて、もうね、こういうのだよと本当に思って。<笑>うんまあそういう、小ネタが楽しいのはそうなんですよ。僕もね、すぐ、これはこういう引用だよねって言いたくなるんですけど、それは知らない人にとっては決して好ましいことだけではないっていうのは自覚したいなとも思うし、やっぱり映画はまず、この一本の中で 100% 楽しんでくれというメッセージがね、映画の作り手から伝わってくるので、もうね、これこそ、これこそって感じなんですよ。映画に求めてることは。劇場に入って、明かりが消えて、映写機が灯って、映写機が消えて、劇場に明かりがついて出ていく。その間だけで完結してるものとして僕はやっぱり映画を楽しみたいっていうのはあって、それをやってるんですよね。うん、続編映画なのに。やっぱそれは映画ってこうあってほしいなって本当に思って。うん、うん。いやー。素晴らしいと思うんですよね
3: 、本当に。
0: <笑>まあその上で、トム・クルーズという役者の人生とか、まあ、前作要素っていうのも別のものとして楽しめる。ただ、それはトップガン・マーベリックの鑑賞体験とは別の概念だっていうふうには思うんですよね。やっぱね、その劇場体験っていうものに全ベッとしてるからこその、やっぱこの完成度だなと思うんですよね。うん。はい。そうですね
4: 。うん。なんか、山口さん、あの、見られた後、はいアバター以来だとか、はい。おっしゃってました
3: よね<笑>
0: 、はい。あ、そうですね。うん、あの、うん、結構、前後を気にする映画が増えたなって僕は思ってて、はいはい、あと、例えば、原作が別であって、原作要素みたいなのを気にしないといけないみたいなのも増えたなと思うんですよ。うん。で、アバターとかトップガン、やっぱり映画から始まった、まあトップガン元の原作になる書籍があったりはしてますけど、やっぱり物語としては、トップガンが映画から始まったものだとは思うので、うん、やっぱり作りが背後関係を気にしなくていいように作られてるなって思うんですよね。で、僕はやっぱそこが一番いいなって思って。うん前後関係、背後関係を気にしなくていい。うん、それってやっぱり僕らみたいな年に何回何十回、何やったら100回超える回数映画館に行く人だってもちろんこの映画楽しめるんですけど、年に1回とか、この10年映画館に行ってなかった人が行ってむちゃくちゃ楽しめる映画になってるっていうことがね、本当に素晴らしいことだと思うんです。で、その人たちに対して、このネタ知らないから楽しめなかったでしょとか言ったら殴られますよ、それは<笑>。
4: <笑>そうですよね。うん。うん本当に2時間今日、その作品世界のフィクションの世界だけに没頭して、うん、もう何の心配なく映画館に座れて、終わった後も何の心配なく喋れるっていうか、うん、そういう抜けのいい感じはすごいしましたね。僕は古いんでちょっとアルバゲドンとかインディペンデンスデーを見た時も、そんな感じもあるし、なんかね、もしかしたらなんか ET とかバックトゥーザフューチャー、うん、あれを見た時の感触さえなんかあるようなマスターピースな感じがあって、うんうんうんとにかくただ面白いと
3: 。
4: でもそれは映画世界でもう完結してる映画体験っていう感覚は本当になんか久々で、それが本当に喜びですよね、この映画
0: 。なんかこういう映画減った気はしてるはいるんですよね。<笑><笑>
2: うん、そうですね。なんかこういう、ちょっと無邪気でするあるぐらいの、こういう明るい、ザ・アメリカ映画みたいなのってないなってやっぱ思うというか、そういうのを本当忘れてたわってっ思いました
0: 。うんうん、その、政治的要素のね、あまりの無邪気さも含めてね、ちょっとハリウッド映画だなって思うんですよ。<笑>そ<う>本当に。本当、まあ、そこど
2: うするんかなって思ったら、あまり変えてないっていうあたりも<笑>、やるなって思いましたけど<笑>。<笑>
1: トム・クルーズあくまでこれを戦争映画じゃなくてスポーツ映画と言ってはいるのよね、結局。うん,うん。まあ、いや、本当。前作もね、そういう風うに撮られたっていう話でした
0: よね。うん
2: 。ほ、うんもう本当部活みたいですもんね
0: 。ただ、まあ、戦争をスポーツとして撮るっていうことは、それはそれで聞けたことではあるとは思うんですよね。うんうん、むしろ政治的な要素がある方が、うん、ある種の安全点というか、うんうん、俯瞰視点になり得るとは思って、うんうんもちろんその軍隊である以上、生き死にの話が組んでくるし、絶対に実際に軍隊入ったらまあ政治的な存在にはなるわけだとは思うので、いやもう軍隊をスポーツ的に楽しむっていうのは現実ではもちろんやってはいけないことだとは思うんですけど、やっぱ本作はそれはそれとしてやっぱり当然アメリカにはああいう若者が軍人としてたくさんいて、そこをそういうスポーツをやるかのように、この若さというものを全力で生きているっていうことでそこにあまり暗い背景っていうものを問わない。彼らは彼らとして全力で生きてるっていうことを描いてるっていうのは、見てる側がある程度それの功罪っていうものを理解した上でやっぱり全力キャッチしたいなって思うんですよね、あの描き方は。うん、うん、そう
2: ですね。うん、なんかね、字幕だと、ならずもの国家って書いてましたけど、ローグネーションかよって。オーグネーションかよって書いてましたけど、ね、<笑>ミッションインポッシブルの5作目じゃねえかみたいな<笑>、<笑>って思いましたけど。<笑>あれ、便利な言葉なんですよね。な、ね、らずもの国家って便利な言葉やなって思いましたよ。<笑>ね
0: <え><笑>軍事行動を取っていいっていう楽園、楽<笑>印まあまあまあ。うん、なんかね、そこのね、無邪気さもね、えー、なんか久しぶりだなと思って。えー、例えば MC とかってめちゃくちゃ政治性みたいなのが熟慮されてる話だとは思うんですよね。えーえー、例えばアイアンマンはアメリカの軍事産業の象徴ですよね、みたいな。えー、いやキャプテンアメリカはアメリカの理想の体現者ですよね、みたいな。彼らがどう行動するかっていうのは、アクションシーンの面白さとは別に、絶対的に政治的な意味を帯びるじゃないですか。えーはい。で、当然 MC はそういう風に作っているので、うん、全然それでいいし、そういうものとしてむちゃくちゃよくできてるし楽しいんですけど、うん、なんか無邪気さというか、<笑>あの、なんか昔の映画ってそういう無邪気なものを描いてたよねっていうのを、あ、そうだったわ、と思って。うん、そうだったわ、思い出したわ、これくらい雑やったわ、と
2: そう。それをやっぱね、やりきっちゃうっていうのがやっぱもうこの映画のすごいところなんだろうなと。うん
4: 、特に最後、F14 が<笑>、まあ、あそこにあるっていう設定もどうかしてるんですけど
3: 、<笑>
4: えー、なんか、あれを双眼鏡で二人を見て、爆撃の後、小橋に走って行って、乗って帰ってくるって、なんか、本当に昔の戦争娯楽アクション。もう、フィクションたっぷりの、うん、なんかそういうノリもちょっとあって、懐かしいなっていうか、うんちょっとそういう感じはありましたよね
1: 。そうい、ね、う意味で、それありなんて思ってるけど、奪って帰ってくるっていうのが。うん
4: 、で、いわゆる敵の飛行機に合図して、わかんないよっていうあのノリとかね。
2: <笑><笑>あ、もそうです、ね。なんか、軽いですよね。そうや、ん。
1: <笑>それこそインデペンデンスでのノリや
2: 。デュメンデンデとかね、そう。うん、あとそうですね。そういうローテクノロジーが大活躍するとかっていうのを聞くと、うん、僕、バトルシップみたいな<笑>思いました、ね、ああ、なるほど。まあセリフでもね、だが今日じゃないって言いますしね。<ー>もう同じセリフ言ってるなって思いましたけど
1: 。うん。<笑>うん、ねだから大きなミッションやった後でそうやるのって正気が手っ張り見てて。うん
0: 。あとはあの、どういう作戦やるかっていうのむちゃくちゃわかりやすいですよね
4: 。これ、今回の、白日ですよね。うん。うん
0: 、いや、まあ、やっぱこの作戦って、うん。スター・ウォーズエピソード4のデスター攻略を思い出すし、はい。はいうん僕は見てないんですけど、さらにそのデス,スター攻略は、暁の出撃って映画の引用なんですよね。<ー>なんか聞いた話は。と、うん
4: 、それと、633爆撃隊とトコリの橋もちょ
0: っと入ってると思うんですけど。なるほど。はい、はい。なるほど、さすが。頼りになるわ。ただまあ、正直、デススター攻略とかって、よくわかんないと思うんですよ。<えっ S 1> <笑>そうですね。<笑>デススターの中が入り組みすぎっていうのもあるんですけど、正直今、ノリだと思うんですよ。そうですね。ノリでやってると思うんですけど、事前に説明されるし、何をやらないといけないのかっていうのが、で、それが、事前説明が丁寧なことで、逆に実際の作戦実行中に、それを解説する必要がないっていうのがそうですね。だって、この、映像になってるっていうことは、うんうん、作戦はこの段階に入ってますって
3: いうのをお分かりに
0: なりますよねっ
3: ていう。うんうん、でそこ
0: で解説が入ることで、うん、テンポが悪くならないというか、うんうん、もう物語を動き始めている戦闘機は飛んでしまっているので、うん、もうそういう冷静になるタイミングみたいなのがあんまりないみたいな感じがあるなと思って、うんうん、その展開に持っていくための事前の説明、メンバーに説明するかのように観客に説明する。<笑><笑>
2: そうですね、本当に。う
4: ん。時間が勝負だって始まってですね、うん。後ろにこうシミュレーションボードがあって、で、それを話してたらもう実際の訓練の映像に変わっていってですね、うん、実際どこでどういう感じでやると危ないかとか、そういうのがあって、で、そこで失敗したら一回一回実際のブリーフィングじゃないですけど、トム・クルーズから突っ込みが入って、僕らがあの作戦頭に叩き込まれているような感じがあってですね、うん。うんで、この映画良かったのは、じゃあ実際の舞台がどうなんだっていうのは最後まで出さなかったところがいいと思ってて、うんうん、下手すると具体的な映像を出しちゃったりするんですけど、うん、今回もう作戦はとかミッションの最後は分かってるんだけど、一体どういう場所かっていうのが具体的にあんまり分かってなくて、あそこに行くんでものすごく最後、パイロットの気分でリアルな戦場に来たっていう感じがね。うん、そう
2: 、するし。確かに。訓練中では,橋はあるんだって気づかなかったですもんねやっぱね<笑>訓練中のシーンだけだと、うん、いざ見ると、うん、こんな橋のなんかスレスレ通るんかみたいなとかやっぱ感じます
0: しでもこれ実際の戦闘機使って撮ってるんでしょう
1: 多分<笑><笑>、はい、<笑>おかしくないですかだってだからいわゆる大きい戦闘機かジュジにみんなでトムがメンバーを訓練していって最終的にジュジョンとか乗せていくっていうそれ<笑><笑>デューサーとしても力の入れ込み用が凄まじすぎんだけどうん、だから、現実と作品の中がもう一心苦労してるっていう、う
0: んはい。その、見終わった後で実際に戦闘機乗って撮りましたっていうのを知って、マジかと思ったんですけど、はい、よく思い出してみたら、このシーン CG だなって思ってるシーンがなかったんで、見てるときにこれ実際に乗って撮ってるんだなすげえなって見方をしてなくて、ただ、なんだろう、うこのシーン CG だなみたいな、そういう冷静になるシーンがなかったんですよね。で、後で実際に乗って撮ったっていうのを知って、うん、あ、マジか。あ、でも言われてみたら、うん、CG って思ったシーンなかったわ、と思って、うんうん、なんだろう、うその、そういう CG って、まあ、ある種のノイズというか、ここ嘘ついてますよっていうものじゃないですか。うん、で、どんなに面白い話でも、それって多少のノイズになると思うんですけど、うんやっぱそのノイズがなかったなとは思うんですよね。うん、だからそこって、いやもうこれ実際にやってるからすげえとかじゃなくって、うん、そういう考えない、感じない。うんうん、それが本当とか嘘っていうのを見てて問わないっていう風に作ってるっていうのがすごいなって思うんですよね。うんうん、だからこそやっぱり実際にやってる価値があるというか、うんうん、実際に乗って撮ってるって分かって、って見ようが、分からずに見ようが、うんうん、同じように凄さを感じられる、うんうん、同じように面白がれるっていう感じがするっていうところが、やっぱり、こうじゃないと取れなかったなぁ
1: と思うんですよね、うんうん、それって。なんか、実際に戦闘機にバカでかい IMAX カメラを置く場所どこあのって思うねんけど、置いて俳優にカメラを動かしてんだよね。うん。すさまじいことしてるなって思うねんけど。あれですよね。ソニーと一緒に開発した小型の IMAX 級
4: のカメラを前に4台、後ろに2台。ええそ
1: んな積んでたんや
4: 。ええ。で、アップは中央のが撮ったり、前の4台を合成して IMAX でも大丈夫な品質で出したり。
0: うん。や
1: ばいですね。うん。やばいな。派れの書けるとこ違うな。だから、前はノーランが大きいの抱えてえ。えうん、そっか、あのイメージがあるから、どう食んやろ思ってたら
2: 。<笑>あんなバカでかいもん担いでって思ってましたけど。<笑>ダンケルクの時は
4: 、なんか壊してたように思うんですけど<笑>。今回はなんかそういうのを
2: 開発したみ
0: たいですけど。うん。おだから、この役写真、むちゃくちゃ大変やったと思うんですも。そうですよ
1: ね。<笑>訓練せなああかかかんんししカメラす
0: 本作でトップガンのメンバーが作戦実行するにあたって、うん、本来やったらほぼみんな死にますみたいな作戦だったわけじゃないですか。そ,ですね、でそれをトム・クルーズ、マーベルが<笑>。
4: <笑>もうどっちでもいいですよ。どっちでもいいんですよ。もうこの話は。どっちでもいいんですよ。<笑><うん S 2> だから
0: 、いや、作戦成功させた上で、全員活かして返しますと。あれね。そのためには、もう地獄の訓練をしますっていう。<笑><ね>これが現実。ってことですよね。そうですね。だから、もうこの映画を大ヒットさせるし、お前ら全員とんでもない俳優にしてやるから、地獄見せるぞっていう、っていうことじゃないですか、あれ。G を体験させ
2: られる。<笑>いや、もうほんとすげえんだよな、うん、そこかな
4: <笑>なんか、お前は可能を教えてるんじゃなくて不可能を教えてるって言われてましたよ。そ
0: 一緒にポッシブルー。<笑>いやぁ
3: 。うーん
0: えーいや、あれ、仕事にも同じこと言えるんじゃないかなと思っ
3: て、
0: とんでもない量のタスクを8時間で終われるように迷きてあげるって残業するよりしんどいじゃないですか。そうん、<笑>ですよ。そうですよ
3: ね。しんどい
0: かに<笑>生産性上げるか、ね。残業した方が楽なんですよ。8時間で終わらせる技能を見つけるより。トムは、そんな残業なんて名前優しいことはさせないと。<笑>お前ら全員、どんな量の仕事だって8時間で終わらせる人間にしてやるって言って、もう地獄のブートキャンプ開始ですよ
2: 。
1: <笑>いくらでも税かけたるぜと。
3: 値
2: 上げそう、それ。そら吐
1: くよね。うん
0: マイルズ・テラーがね、なんかインタビューで、トム・クルーズが平然とやることが他のメンバーには地獄だみたいなことを言ってて、<笑>だろうねって思って<笑>いや、<笑>ちょ
1: っとトム・クルーズが60近かったっけこいつだっけもう。十九ちゃいましたっけ五十
4: 九59歳ですね。うん、撮影時は57、8ぐらい。う、は、ん、い。でもその年でですよっていう<笑>ね<え>。ね、うん、会社の役員がむっちゃ頑張ってるっていう。なんか本当は F18 自分で操縦して撮りたかったみたいだけど、ストップがかかったらしいですけ
3: ど。<笑>やばいんだよなはい。あと、ま、ちょっと
0: 話の部分で、ここ気になるかなってなったところが、ルースターが選ばれるところなんですけど、ルースターが選ばれる理由があんまり見受けられなかったとは思ったんですよね。技術的には絶対にハングマンの方が上じゃないですか。ま、そのハングマンの方が冷徹な判断をする傾向があって、そこがマイナス評価されたっていうふうに見えんこともないですけど、逆にルースターは全体の歩調は合わせることを重要視しすぎてスピードが低かったじゃないですかうん、うん、あれって決して評価できるポイントではなかったとは思うんですよねどっちかというと単純な技能でいったフェニックスボブチームの方が上だったと思いますしうん、うん、そこの説明があまりなかったと思いますしうん、うん、正直遠古採用にしか見えなかったというか<笑>もう身内だから選んだんじゃねえの<笑>っていう風うに見えた
2: ねまあまあ,ま,あまあまあ。ストーリー構成上ね。なるほどね。見えなくもないですけどね。けど、あそこで選んだ時って結構打っときますよね。うん、みたいな、もう本当完感じに、ね。あそこはね。面で言ね。うん、もう、感情全の回ですけど
4: 。<笑>ちょっと確かにワンエピソードってワンシーンなかったような気もするんですけど、ただあの、うん、アイスマンに会いに行って、うん、彼が、It's time to let go っていう最後に打つじゃないですか。うん、あれが過去を忘れるっていう意味と、ルースターに飛ばせてやれっていうか、自由にさせろっていう意味も、ネッ的にはかかってる感じがあって。ネットが、なるほど。うんうんうんあそこの翻訳ちょっと難しいんですけど、途中やっぱりルースターの話中心もあったんで、なんかそれでトムはあそこで決断してたみたいな、うん、うん感じは何回か見てるうちに感じましたけど、
0: ど話の全体的な流れみたいなのは、うん、細かい部分は正直、このマーベリックが、このトム・クルーズがいいからっていう引力で全部持っていけるとこはあるなと思って、<笑>あの嫌味なハングマンが作戦を飲み込む、うん、あるいは選ばれなかったことを承諾するっていうのも、うん、マーベリックが言うことなら、トム・クルーズが言うことならっていうのはあるとは思うんですけど、うん、どうしてもルースターが選ばれたことだけは僕は説明不足のなきはしました。そこはやっぱりルースターの物語を描くために選んだように見えるところはあって、うん、作戦開始前にルースターにもう一個成長のワンエピソードが必要だったような気がするんですよね。でもまあ他はなんかね本当に多少の目の荒さも、<笑>ああいう映画ってああいうもんだか
4: らって言て。<笑>なんかね、案外引っかかりはないんですけど、うん、アクションシーンが終わったらもう解決してるっていうか、うん、チームが仲良くなったのもビーチでフットボールやったからっていうふうになってましたけど、うん、流れで見るとね、すごくいい感じで引っかからずにいけるんですよね。うん、うん確
0: かにあの、ビーチバレーで仲良くなるのごまかされた感はだいぶりますかも<笑><笑>やっぱ、同じ地獄をくぐったら、はい、団結が生まれるっていうのは理解できるんで、うん、あの作戦が終わった後全員仲間になるのは理解できるんですけど、はい,はい、いきなりマーベリックやってきて、お前らビーチフットボールやぞとか言い出しても、うん、はぁってなりそうじゃないですか。<笑><笑>確かになりそうです、ね、で結構割とね、ノリノリでみんな楽しんでるから、はいあ、楽しんだったらいいかって<笑>楽しいんだったらまあ、仲間だよねっていう。<笑>そうですね。はいはい。っていう感じには、まあ、ちょっとね、まあ、そこだけですかね。多少、うん、強引さんも、そういうこの話が持ってる、ポテンシャルで乗り切れるけど、ルースターが選抜される理由だけは、ちょっと説明が不十分だったような気は僕はしました。うん、他はまあ、そういうものとして全然ありだったような気がしてますね。はい。ってな感じでした。はい。タウルさん、本作に関して
4: 。ああ、そうですね。もうなんか、だいぶ出てきましたけど、若手じゃないんですけど、サイクロン中将とウォーロック少将のあのコンビもなんか見れば見るほど味が出て面白くて。カタブツのツンデレなんですけども、どっかでマーベリックを信じてるところがサイクロンにはあって、うん、で、コードの話したら、トム・クルーズがコードの計画表をバーンと出して、ちょっとうるうるっと、なんていうかな、驚いてたり、トム・クルーズが2分数秒で、作戦やった後、思わせぶりに窓を見ながら決定をしてるところとかも、なんか、すごく、その人の深みっていうかね、そういうのも分かって。うんうん、で、トム・クルーズがこう、ありがとうって言いかけたらウォーロックが止めて、ここは彼の言うことを聞くんだぞっていう場面ね。うん、あれも面白かったですし。<笑>うんうん、で、あと、F14 が飛んでるって言った時に、マーベリックだっていうのはね、サイクロンが言うんですよね。あ<ー>うん、だから、彼がやっぱり、彼もなんか戦闘機の上でね、トップガンだったんで、マーベリックのこうやりそうなこととか。うん、彼を信じてるところっていうのはすごくあそこで理解してるってところが分かってね、うんうん。なかなかいいキャラクターだっていうう思いますけど。うん
0: 、ちょっとどのシーンか忘れたんですけど、うん、基本的にまあ,あの作戦ってメンバーほぼ死ぬ前提の作戦だったじゃないですか。うんうん、で、うん、マーベリックのプランだと基本的に全員の生還を目指すっていうので、その作戦を実行できるっていう可能性が見えた時、だからあるかな。はいはい、マーデリックが実演して見せた後のシーンかな
3: 。はいはい。
0: 皆を死なせない方法があるんだっていうことが、うん、サイクロンの表荷を外したような表情が晴れるようなシーンがあって、おーってなった。たんですよね。うん、で、ツイッター見てて、サイクロンが役職についーマーベリックのイフみたいな解釈ができるっていう意見を見て
3: 、あー、はいはいはい
0: 。役職を与えてそういう人を率いる立場についてしまったマーベリックの姿って,って、うん。なるほど。そうですね。うん、あ、それ、いい見方だなって思ったんですよね。うん。いやー。で、まあ、役所に国つく中で、やはり全体としての成功確率みたいなものを考慮していく中で、うん、自分だったらできるかもしれないことを、人はできないという判断をする方が妥当みたいなことが多分、あまたあったと思うんですよね。その中でやはり消極的な判断をするようになっていくっていうので、まあこの作戦やったら結構みんな死ぬーなーみたいなの、うん、<笑>分かりながらやらざるを得なくなるみたいな。うん<笑>で、やっぱり、マーベリックも、天真爛漫な圧倒的天才っていう人物として描かれてもなかったとは思うんですよね。やっぱり、喪失とかも経験してるし、なんだったら、場合によっては役職によって、がんじがらめになって、身動き取れなくなってた可能性も、ちょっとある存在だとは思うんですよね、うん、マーベリック自身が。ハ、うん、イスマンがそこを守ってたから、彼は自由に。やっていけたけれどもっ
3: ていうのがあ
0: って、うん、アイスマンがいなかったマーベリック、役職を得てしまったマーベリックとしてのサイクルみたいな可能性がちょっと匂わされてるっていうのは、うんうん、エモいよねっていうのが、いいんですよね
4: 。ジョンハム良かったですよ、なかなか。
0: いや、めちゃくちゃ良かったです、本当に。声もいいし。うん
2: そうですね。やっぱそのツンデレな役どころっていうところも含めて、うんうん、やっぱみんなトム・クルーズに恋をしてしまうというか、ほだされてしまうみたいな感じってあるじゃないですか。一緒にポッショントとか顕著だと思うんですけど、<笑>はい、チームメンバーみんなイーサン・ハントのことが好きみたいな、う<笑>そういう流れみたいな感じですごく良かったです。うん
0: 、あと、まあなんか、えっ、ー、と
4: 、そうですね。もうだいぶ出てると思うんですけど、そうなんですよ。先ほどちょっと出ましたけど、もう、ろデススター戦をやるっていうことで、うん、そこの、やっぱりこれ面白いなっていう感じと、ちょっと去年たまたまですね、このデススター戦の元ネタの映画を見あさってたんですよね。先ほど言った、赤月、うん、のしつけ駅とか、六三三爆撃隊、とこりなしとか。うん、だから、なんかもう来たっていう感じがあって、うん、爆撃を落とした後、急上昇して逃げるやつとか、なんか本当に昔からの戦争映画でも見たことのあるような。やつがいっぱい入ってて、うんうん、そういう意味でもすごく楽しめましたし、うん、あと。あと一点、トム・クルーズ映画だっていうことで何回も言ってますけど、もろ決めの絵とか多かったんですけども、一番なんか上がったのがですね、航空母艦でいよいよ出撃っていう前に、ワロックが来てですね、海を背景に、トム・クルーズが立ってるところで、本領発揮だ期待してるっていう、なんかもう映画の絵のためだけの、うん、シーンがありますけど、あ,うん、あれがなんかね、あの横長の暗い中のようなスクリーンみたいな感じで白い、そこにトム・クルーズが入っていって、こう上に消えていくっていう、もうスクリーンの中に消えていくっていう感じがあってですね。<笑>もうそれが撮りたかったんだろうなっていう感じがね。<笑>はい、すごく<笑>いや、いい家でしたね、あれは。はい。なるほど、そういうことか。うんよか
3: っ
4: た、うんうん、あと、もう5回も見てるんで、<笑><笑>セリフもなんかもう何回も味わってるんですけど、字幕版だと、最後のルースターの言葉が、はい、マベリックにありがとう、君が命の恩人だって言ったら、父の代わりですって言うんですよね、うんで。あれが実際は父でもそうしたでしょっていう英語みたいなんですけど、うん、ちょっと字幕が良くて、うん、あれあのー、父の代わりにっていうことって、と、マーベリック、あなたは父の代わりです。みたいなちょっとかかって感じれるんですよね。<ー>なるほど。ちょっとこれ気づいてたら、そう言ってくる方もいましたけど、うんうん、ちょっと二重掛けのアイスマンの先ほどのね、言った、It's Time to Red c o とか、こういった案外決めのセリフが面白くて、今回ね、すごく印象的なセリフが多い映画のようにも思います。うん,うん、うん。遺族に説明できるかとかね
3: 。うんうん。うん、あれね、
0: いやー、重い言葉ですよね、うん、本当に。あれは良かったな。うん。はい。そんな感じですかね。はい。はい。まあ、あのー、やっぱこれは、今年、間違いなく最大の話題作と言っていいんじゃないかなとは思いますので、ここまで聞いた方は、多分見てるとは思うんですけど、もし見ずに聞いた方がいらっしゃったら、まあ、見てくださいよ、本当に。あの、っていう。はい。はい、では、そんな感じで、トップガンマーベリックの話は終わっとこうかなと思います。次回どうしましょうかね
1: 。ああ、えー、っとね。そうか。割と男女でいろいろ意見分かれそうで語りがいのある作品で、関西17から公開ね私たちは大人。はい。で、あと、山口くんの過去のプロフィールとかのから聞くと、メタモルフォーゼの縁側は山口くん非常に刺さると思います。あ、そうなんですか。
0: あの、うん、僕もメタモルフォーゼの演画はいいなと思ってました。多分、話盛り上がるタイプの映画だろうなとは思ってたんで。
1: 山口くんは刺さると思う。うん。うん、俺も史を書かれたいとこがあるので、うん、17公開だと。うん。
0: はい。私たちは大人はね、ちょっと僕行くのは難しそうなんで
1: すよ、時間的に。はい
0: 、上映時間的に。かなり少ないですよね、うん、あれ。回数。まあ、
1: まあ、テアトルとかね。うん。うん。だったらさ、死ね子を飲んでメタモルフォーゼの演画がおすすめしますよ
3: 。うん
2: 。とか、そうですね。フリーとかも良かったけどな。
0: フリーも。
2: ちょっと見に行きづらいかもしれないですね、でも。そうやね、ちょっとね
0: 。うん。秋更井駅でも
1: 言っちゃいいですけど、まあ、あ,
0: <ー>あんまり喋っちゃダメな作品なんですよ、ね。でしょう。<笑>
1: ね、ああ<ー>。<笑>うん。だからね、今日冒頭で山口くんが喋った具合がちょうどいいですよね。<笑>うん
2: 。
0: あれ以上喋るとね、ちょっともうダメかなって感じがして。あ
2: あ。まあそうですね。どうしよしうか、ね。ネタう、全然いしますか。いや、結構うん。いろいろ気になる作品多いので、結構何でもいいです、僕はって感じなんですけど。恋は光とかもめっちゃ楽しみだし。うん
1: 、恋は光ね、うん
2: 。あとまあ、プラ75もあるけども。とかもありますけど。うん、まあちょっと、ああ、でも、どなんやろうな。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとか見に行けるんかなとか、ちょっと
0: あ。あ<笑><笑>あ、まあ、リマス
2: ター版ね。リマスター版とかね、気になってますけどね。う
0: ん。ナイト・オブ・ザ・
1: リビング・デッド、別にありですよ。<笑>大好きなんで。大好きですか。
2: <笑>も
0: うあれはなんかもう
1: 、ちょいちょいちょいろんなとこやりそうやから、今回リマスターだけど。う
0: ん。どうしましょうかね
1: 。悩みますね。メタモルフォール法税。いろいろあるも
0: ん僕もメタモルフォール法税いいかなと思います
1: 。なら。ここへ山口くんが熱くなるっていうのを期待してねえけどな。マジですかうん。俺は超グッときたよ。うん。まあなんかそこまで言うんやったら楽しみにしておきます。そう。今日、今週末公開作品頑張ってコメント書いてて、ふっと気づいたあ、これ山口くん刺さるなって思い出して。う,うん
0: 。どうしようかな。ちょっと前田さんにも確認しますか。はい。まあね、そこは。はい。はい一旦
1: 保留で、じゃ
0: あ、返し,、はい、しましょう。まあ、案投げて選んでもらう感じでいきましょうか。はい。はい、では、お知らせになります。この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。受付先は番組説明文をご確認ください。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。はい。タオルさんありがとうございました
4: 。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうござ、はい
0: しました。いやもう、知識面、ね、情熱面、両面で非常に<笑><笑>強力に語っていただいて、非常に助かりましたありがとうございました、はい。また何かあったらお呼びさせてください。ちょうどお呼びするのにふさわしいタイミングがあれば、またぜひ。あはい。よろしくお願いします。あと映画の話しさせる番もまたよかったら来てください。はい、はい、それでは映画の話させるラジオリニューア第第68回「トップガンマーヴェリック」の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
3: 。さよなら
0: 。さよなら。ならありがとうございました。